0: Rok a jeho měsíce Díl 35. letní kouzlení Rybízovou marmeládu měli kuchařky výbornou, jen byly celé netrpělivé. Bouškoví mužičci jim měli po dešti pozbírat maliny a nikde nikdo. Jen se nebojte, uklidňoval je Červenec. Bouška už je za námi, a mužičci teď určitě pilně zbírají sladké plody maliníku. A jestli to tak spěchá, půjdeme jim pomoci, ozvala se zlatovlasá dívka. Kuchařky se za svoji nedočkavost maličko zastyděli. I ne, my tu ještě vydržíme. Ty si, léto u nás pěkně odpočiň a ještě ochutnej tuhle. Je z posledních borůvek a jahod. Hmm, voňavá a sladoučká, pochválila marmeládu zlatovláska. Pak stala. Ale my stejně za bouřkovými mužičky zajdeme. Chtěli jsme se podívat, jestli je u nich vše v pořádku a už jsou zase kamarádi. Červenec přikývl. A kdyby bylo třeba, rádi jim pomůžeme sbírat. Bez práce přece nejsou koláče, jak se říká, a my si pak malinovou marmeládu dáme moc rádi. Na zahrádce u malinových keřů se to hemžilo nejen bouřkovými mužíčky, ale také květinovými výlami, které jim pomáhali. Všichni si vesele povídali, smáli se a pilně sbírali. Ani si nevšimli, že k ním přichází léto s červencem. Vidím, že pomoc nepotřebujete. Ozvala se zlatovláska. Hlásky utichly a jedna z květinových víl se tak polekala, že upustila malinu, kterou právě držela v náruči, narazila do malinového listu a upadla. Je, já tě nechtěla polekat, promiň! Omlouvala se zlatovlasá dívka a vzala drobnou vílu do dlaně, aby se podívala, jestli si neublížila. Víla se začervenala. To nic není, jen si trošku narovnám křidélko a bude to v pořádku. Ale šatičky máš maličko natrhlé, řekla zlatovláska. Rozhledla se kolem sebe. Za chvíličku se usmála, položila vílu na zem, zhýbla se prospadlou malinu, nabrala do ní dešťovou kapku, která visela na lístku maliníku, a promnula vše v dlaních. Když je otevřela, Místo maliny jí na dlaní ležely růžovoučké víly šaty pokryté jemnými třpitivými perličkami. Jú, ty jsou krásné! Zaradovala se Víla a hned si šaty zkusila. Padly jako ulité. Víla se radostně zatočila. Její kamarádky k ní hned přiletěly a její nové šaty obdivovaly. Byly opravdu moc hezké. A teď trošku ozdobíme také vás, řekla Zlatovláska, když viděla, jak se třpitivé ozdoby výlám líbí. Nabrala do dlaní dešťové kapky strávy a foukla do nich. Kapky se ve slunečním svitu zatřpitily, rozdělily se na spoustu drobných perliček a přistály výlám na šatech. Víly se navzájem prohlížely a spokojený úsměv pohrával po tváři. Všichni pak létu poděkovali a letěli za svými květinami, aby se jim ukázali v plné kráse. Zlatovláska se usmála. Pak se otočila na bouřkové mužíčky, kteří na všechno koukali s otevřenými pusami. A co můžu udělat pro vás? Vůbec nic, odvětili mužíčci. My jsme teď spokojení a nic nám nechybí. Tak to jsem rád, že už se na svět zase usmíváte, řekl Červenec. Ale jestli nevadí, pomůžu vám maliny kuchařkám alespoň přinést. To nemusíš, zasmála se dívka a mávla nad košíky rukou. Teď málem otevřel pusu také Červenec. Košíkům totiž vyrostly drobné nožičky a oni se napokyn léta vydali cestičkou rovnou k haloubce kuchařek. Bouřkoví mužičci se rozesmáli. Košíky s nožičkami ještě neviděli. A když při jejich cupitání některá malina upadla, košík se zastavil. Jednou nožkou si ji nadhodil zpátky jako fotbalový míč do branky a pokračoval dál. To je báječné, radovali se mužičci a pospíchali honem za košíky, aby viděli, jak se na takový košíkový průvod budou tvářit kuchařky. Tak tomuhle říkám letní kouzlení. Zasmál se také červenec a ze široka se usmál na léto. Dívka se začervenala. Alespoň se rozveselili ještě víc. Ale teď už pojďme, jsem zvědavá na sklizeň obilí. Na poli i u něj se to polními obříky jenhem hemžilo. Jedni speciálními kosami žali tvrdá z blajčmene, Další je sbírali a vázali do snopů, jiní těžké snopy stavěli do panáků, aby na poli obilí ještě dozrálo. Pak přijde čas svést či dostodul a obilí vymlátit. Dnešní den je teplý, slunečný, pole je hezky vyschlé a obříkům se dobře pracuje. Na hlavách mají široké klobouky, aby je po celém dni na sluníčku nebolela hlava. A když mají žízeň, Napíjí se chladné vody ze studánky. Tu si večbánech nanosili do stínu nedalekého ořešáku. Práce na poli je namáhavá, ale obříci jsou statní chlapíci a při práci si dokonce zpívají. Když se slunce začne pomalu schylovat k západu, posadí se polní obříci na kraj pole a spokojeně se dívají na snopy se skládané do panáků. Schutí si pak zakousnou chleba se slaninou a protože se jim ještě nechce domů, prosí léto o krátký příběh, který by byl příjemnou tečkou za dnešním dnem. Tak dobrá, souhlasí zlatovláska a dá se do vyprávění. O lakomém klásku Bylo, nebylo, za jednou vesničkou leželo široké pole. Každý rok na něj lidé zasadili něco jiného. Jednou to byly slunečnice, jindy jetel, mák či pohanka. Občas se na něm objevila řepka, ale nyní na něm bylo zase to obilí. Počasí vesničanům přálo, takže na jaře vyrůstající obilí tu a tam pokropil zahradnický deštík. Sluníčko ho šimralo a pobízelo k růstu. Větřík mu zpíval veselou písničku. A když přišel letní čas, dozrávalo spokojené obilí pod teplými paprsky. Když lidé viděli, jak se klasům na poli daří a jak obilí každým dnem zlatne, už se těšili, až ho sklidí a z jeho zrnek umelou bílou mouku. A z mouky, co jiného než fonavý chléb, vypečené rohlíky, preclíky, dalamánky, vánočky či buchty. To bude dobrota. Také obilí už se těšilo, až dojde k užitku. S radostí poslouchalo veselou ptačí písničku, nastavovalo klasy hřejivému slunci a když zafoukal vítr, zavlnilo se celé pole a vypadalo jako zlaté moře, po kterém tančí jemné vlnky. Jen na kraji pole klasy tak rychle nezráli. Snažili se sice vyprostit z vysoké trávy, která je obklopovala, ale moc se jim to nedařilo. Jen se nebojte, volalo na ně sluníčko. Poprosím vítr, aby trávu trošku učesal a já tak mohlo pohladit vaše hlavičky. Uvidíte, že také vy brzy zezlátnete. Mně se ale vyhni, ozval se jeden klas. Já nechci zezlátnout, lidé by si mě všimli a pokosili by mě. Ale vždyť o to přece jde, ne? zeptalo se sluníčko. Copak ty nechceš, aby si z tvých zrnek udělali lidé třeba chléb či vánočku? Ani nevíš, jak moc užitečná jsou tvoje zrníčka. No, tak to já právě nechci, zavolal klásek a přikrčil se ještě víc do trávy. A proč? Nechápalo sluníčko. On se bojí, řeklo obilí, co rostlo vedle a dodalo. Už od jara prosilo trávu, aby jej schovala a nikdo ho nenašel. Říkali jsme mu, že by zimu stejně nepřečkal. Ale nedá si říct. Ať si, otvrkl klas. Strach přece mít můžu a kromě toho já tady budu na pořád. A vy ne. V tom se ozval vítr. I ty nerozumný klásku, jak mi podzim, mráz, Dešť a nepohoda, začneš uvadat. Tvoje zrnka zplesniví a tebe už si nikdo nevšimne. A pokud ti včas nezaorají, užitek z tebe opravdu nebude. Nevěřím ti, vykřikl klásek a už se s nikým nebavil. Ostatní viděli, že je s ním marná řeč. A tak zatím, co se klásek schovával v trávě, Užívali si ostatní obylné klasy sluníčka a okolní přírody. Jakmile nadešel čas klizně, zpívali si nejen lidé na poli, ale veselili se s nimi i všechny zlatavé klasy a jejich uzrálá zrnka. Vždyť co může být lepší, než vědět, že jsou užitečné a k radosti. Jen jeden klásek nespíval. Krčil se co nejvíc mohl, a rozčiloval se na trávu, která dozrávala, hřídla a už ho neschovávala tolik, co jindy. Tak se stalo, že ho zahlédli děti. Podívej se, tatínku, tady ještě jeden klas, ale ještě celý zelený. Asi ho dlouho schovávala tráva a tak ještě nedozrál, vysvětloval tatínek. Vezmeme si ho? ptali se děti. Kde pak? řekl tatínek. Nezralé obilí nám není k ničemu. Ale nebojte se, odhrneme od něj trávu a uvidíte, jak brzy se zlátne. A i když z něj nebudeme mít užitek my, určitě poslouží třeba ptáčkům. Jak se bude blížit podzim, rádi si smlsnou na zralém zrničku. A tak děti odhrnuli trávu, pohladili klas a utíkali zpět k ostatním. Klásek se v tu ránu začal zlobit. Lidé jední oškliví, copak neví, že jsem se schovával v trávě? A ty trávo jedna slabá, nemohla jsi vydržet a pořádně mě schovat? Co si teď počnu? Jsi nevděčný klas, ozvala se tráva smutně. Vždyť jsem tě schovávala, jak nejlépe jsem uměla. Ale tak jako obilí na poli, zlátnu a zraju také já. A že nejsem už tak hustá a zelená, za to opravdu nemohu. Klásek si odfrkl a už nic neříkal. Byl nazlobený. Hodně nazlobený. Na celý svět. Ale jedno věděl. On se jen tak nedá. To tak, aby si na jeho zrníčkách pochutnala nějaká zvířata. He? Však on už něco vymyslí. A taky, že ano. Když kolem letěli ptáčci, slíbil jim pár zrníček za to, že k němu nanosí větvičky a schovají ho. Jenomže když ptáci svoji práci dokončili, nedali jim klásek ani zrníčko, pri ať si zrní se ženou jinde. Ptáci byli smutní. Není hezké něco slíbit a nedodržet to. A tak si jen povzdechli, odletěli, ale nezapomněli říct o lakomém klásku všem, koho potkali. A tak se klásku všichni vyhýbali, A jemu to vlastně ani nevadilo. Však nepotřeboval žádnou společnost. Občas by si sice rád s někým popovídal, to ano. Ale co kdyby pak po něm někdo chtěl zase jeho zrníčka? To bude radši v klidu sám. A tak ubíhal den za dnem, týden za týdnem, až přišel podzim. Nejdříve byl pěkně teplý. Občas sice zapršelo, ale jinak bylo moc příjemně. Klásek si lebedil, jak se má dobře na světě a ani si nevšiml, že se jeho zlatavá barva začala měnit hnědou a šedou a po každém dešti a s ubíhajícími dny se ztrácela jeho krása a také zrnka si začala stěžovat, že je jim zima a mají vlhko v postýlkách. Klásek na to však nic nedbal a teprve, když silný podzimní vítr rozfoukal všechny větvičky, které ho obklopovaly, Zjistil, že už není tak pevný jako dřív, ohýbá se a zlatá barva se úplně vytratila. Také zrnkům bylo čím dál hůř, a tak, tak že drželi ve svých komůrkách. Občas dokonce plakali, báli se totiž toho, že upadnou na chladnou zem a litovali toho, že neuzrali včas, aby byly užitečné. Teď také Klásek viděl, jak nerozumný byl. Nejdříve mu nedovolil uzrády ho strach a nakonec se nechtěl o svá zrnka dělit ani se zvířátky k své lakotě. Co pro ně ale mohl udělat teď? Nezáleželo mu už na tom, že brzy skloní svoji hlavu docela a dost možná, že ho vítr poláme dřív, než ho zakryje sněhová pokrývka. Jediné, co chtěl, bylo podělit se o svá zrnka s někým, kdo by je potřeboval. A tak prosil vítr, aby roznesl pokraji zprávu, že rád daruje zrní tomu, kdo ho potřebuje. Vítr nejdřív nechtěl ani slyšet. Proč by pomáhal lakomému klásku? Když však viděl, jak je klas celý povadlý a smutný, zprávu od něj doručil do nejbližšího okolí. Zvířátka si však také dobře pamatovala na lakomý klas a na to, jak nedodržel slib. Dávno si tedy opatřili zásobu na zimu jinde. A tak klásek skláněl svoji hlavu níž a níž, až se zrnka neudržela a rozkutálela se v hlíně pod ním. To je ale smutný příběh léto, ozval se jeden z polných obříků. Co pak by to nemohlo být veselejší? Já bych chtěl pro ten lakomý klásek taky lepší konec, přimlouval se další obřík. Vždyť pak už přece věděl, že se zmýlil, přidal se třetí. A když zlatovláska viděla, jak jsou všichni celí nesví, zasmála se. Ale vždyť příběh ještě neskončil. Chvíli poslouchejte a uvidíte, že bude veselejší. Polní obříci tedy utichli a s napětím očekávali, co bude dál. Zlatovláska pokračovala. Zrňka však měl štěstí. Než stačila na zemi v trávě navlhnout a splesný plesní vět, podupali je svými kopítky srnky, které uháněly polem ve chvíli, kdy je vyplašil štěkot od psa. Zrnka tak vtlačily do úrodné země, v ní si před zimu odpočala a na jaře je probudili paprsky slunce. Moc dobře si zrnka pamatovala na klásek, v němž bydlela, a tak se snažila ze všech sil pořádně růst, aby jako obilné klasy včas uzrály, a mohly být užitečné. Tak to jsme rádi, že to tak dobře dopadlo! oddechli si obříci a spokojně se usmívali. Pak poděkovali létu za jeho vyprávění a společně s ním a červencem ještě naposledy obhlédli pokosené pole. Úhledně poskládané snopy a za svitu posledních paprsků slunce, které vykukovaly za nedalkým lesem, se vydali zpátky do vesničky. Soubor příběhů na pokračování s názvem Rok a jeho měsíce pro vás připravila Martina Urbanová. Další příběhy najdete na www.pisuprodeti.cz.